0: O verão tá on, mas não se preocupe. O Ninja do Cabum preparou ofertas on fire para zerar o calor, com até R$ 250 reais de desconto. Tem ar condicionado, climatizador, ventilador de mesa, water cooler e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais, mas corra porque essa promoção só vai até o dia 16 de janeiro. Aproveite. E aí, pessoal? Tudo bom? Eu sou o Felipe De Martini e o podcast Canaltech está começando agora. A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco super prêmios. Tem PS5, tem computador, tem Vale Compras. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas. Não perca tempo e acesse prêmio.canaltech.com.br. vamos lá, que o podcast Tech de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast que te atualiza sobre tudo o que está rolando no mundo da tecnologia. O fim do ano já passou, mas ainda tem muita gente de férias e, é claro, viajando. É época de alegria, mas também é época de tomar alguns cuidados, principalmente na hora de evitar inconvenientes com a bagagem, ainda na etapa inicial dos passeios. Ninguém quer perder a mala, ninguém quer perder itens que estão dentro da mala. Ninguém quer ter a mala danificada depois da viagem. E diante de todas essas possibilidades, tem muita gente sugerindo tirar fotos e fazer vídeos das bagagens para comprovar o estado original delas. Mas será que isso realmente funciona? E como que isso deve ser feito para garantir o ressarcimento, indenização e principalmente os direitos do consumidor? O podcast de hoje quer que a sua viagem seja mais tranquila e por isso a gente conversa com o Vitor Boaventura que é advogado especialista em Direito do Consumidor. E eu já começo com a, a pergunta central aqui do nosso podcast, que é se tirar foto da bagagem antes de embarcar num voo faz sentido, vale a pena? Isso realmente serve como uma medida de proteção para o passageiro? Steph, a ideia de
1: tirar as fotos da, da bagagem é uma, é, uma, é uma boa ideia, no sentido de que ela pode nos proteger enquanto passageiros, porque ela traz evidências dos itens que estão presentes na nossa bagagem. Existe a possibilidade de que o passageiro declare a, os itens da bagagem e o valor para a companhia aérea. A maneira como essa declaração é feita, ela pode ser feita é, pela, pelo preenchimento de um formulário né, que as companhias aéreas devem disponibilizar, Aí, cada companhia aérea vai é, estabelecer né, o conteúdo desse formulário, a forma, assim, o quais são os campos a serem preenchidos, mas a regra da Agência Nacional de Aviação Civil determina que esse formulário seja disponibilizado pelas aéreas para que os passageiros possam informar o valor da bagagem que vai ser despachada. Né? Assim. E, mas aí vem a questão da foto. É, para além do formulário, é, é importante... É, isso não é obrigatório, mas é, um, é uma... Uma, uma ideia assim, realmente boa para que não fique nenhuma dúvida sobre quais os itens que estão nessa, nessa bagagem, que é, nós todos, passageiros, antes de, assim, estamos ali em casa, vamos colocar os itens na mala, sabe aquela hora que você já separou as coisas que vão entrar na mala, então tá tudo ali mais ou menos organizadinho, que seja feito uma foto desses itens que estão ali dentro. É, se você for na internet, já tem várias dicas de como é, fazer a foto, colocando os itens de maior valor em mais evidência. Né? Então, por exemplo, aquele chinelinho famoso brasileiro que todo mundo tem que já está gasto, você vai botar para baixo, porque aquilo tem um valor que não é tão grande. Agora, uma máquina fotográfica, um aparelho eletrônico, enfim, um tênis esportivo que você acabou de comprar para correr aquela maratona lá na viagem, essas coisas é, é importante que estejam mais evidentes é, ali na hora de fazer essa foto. E qual é a ideia da foto? é criar é, uma evidência, é, para além da declaração do consumidor, né, que em si só já tem um peso, é, dos itens que estão constantes daquela bagagem. E aí você vai fazer a foto só desses itens, ou seja, só quando a mala está aberta? Não, você vai fazer a foto também no momento do check-in no aeroporto, antes de fazer o despacho da bagagem, você vai fotografar também a, fo a, a mala naquele ambiente, né? ressaltando a integridade da, da mala. Então, demonstrando que a mala não tem problema na rodinha, se tiver rodinha, que as alças de, de, para você carregar estão é, íntegras, sem qualquer é, problema, etc. Se tiver algum defeitinho na mala, você não tem problema nenhum, você tira a foto, né? demonstrando ali que estava com aquele amassadinho, aquela coisa, mas que a mala como um todo estava... É, com integridade, ou seja, que ela não estava quebrada. Ela estava servindo ao propósito né, é, de proteger os itens que estão ali dentro durante a viagem. Aí tem aquela questão do código. Hum. Não sei se você ia fazer essa pergunta, mas é, eu vou falar sobre ela, que acho que é importante, que é o seguinte. As aéreas vão colocar ali o código da, da mala e você recebe aquele ticketzinho que é o comprovante né, da, do código de rastreio daquela mala e tal. E aquilo, aquilo que, caso tenha um escravio, você pode comprovar. Olha, a minha mala desapareceu. Essa aqui é a minha mala. Está aqui o comprovante tal. Recomendo tirar uma foto também desse, é, dessa etiqueta, desse código, porque ele pode cair também né durante ali a inspeção de segurança, etc. A gente vai passar no raio-x e tal... É, esses ambientes assim, de, de viagem a gente pode estar tá sujeito a deixar uma coisa cair e tal, e você pode perder então tira uma foto ali naquele mesmo momento que você vai fazer a foto da mala do adesivo que foi afixado tira também uma foto desse item e aí você fica mais resguardado na hipótese da mala ser extraviada
0: e aquilo, essa, a minha próxima pergunta era justamente sobre em que momento é o, qual momento é o ideal para tirar foto. Então, às vezes, vale a pena não só é, tirar uma foto, mas também fazer um vídeo, né? Demonstrando ali, que você falou, mostrando que a mala está funcionando, que todas as coisinhas estão no lugar. É, vale a pena usar também essas, essas, esses plásticos de proteção, é, essas, essas capas, como que, que isso é visto também por, do ponto de vista. Uh, de evitar um extravio, de ajudar na identificação também isso pode pode ajudar a evitar uma uma dor de cabeça também
1: perfeito é bom importante a gente pensar essa questão do momento exato de fazer o registro né a gente tá falando da, da foto mas como, como você falou Felipe é, é, vale tudo né foto vídeo é, enfim aquilo que você tiver ali como meio assim para fazer esse registro é positivo mas é importante é, a gente pensar o momento exato, né? Então, assim, se você está com a ideia de é, fazer algum... Acrescentar algum item de identificação na mala, por exemplo, uma tag, ou fazer o envelopamento da mala com aquele plástico, enfim... É, todas essas coisas que vão ser acrescentadas à bagagem, é, enfim, que possam, de alguma forma, identificá-la, né? É, é, ou protegê-la, seja qual for a finalidade é importante que a foto seja feita no último momento antes da mala entrar na esteira ou a foto ou o vídeo, né? Que sejam feitos antes da mala entrar naquela esteira de despacho. Ou seja, no último momento ali no check-in, quando a mala realmente vai ser despachada, é importante que você faça esse registro né, nesse momento. Por quê? Imagina, você faz a foto da sua mala, uma mala preta. Aí você faz uma foto na sua casa. Depois você vai lá e coloca um plástico amarelo nessa mala. E aí, enfim, é, isso juridicamente não vai causar é, nenhuma alteração na obrigação da companhia aérea. Nesse contrato que é acessório ao contrato de transporte aéreo, né? da passagem aérea para te deslocar de onde você está para o seu destino, existe um contrato acessório que é o contrato do transporte da bagagem. É, juridicamente o fato dela estar de uma outra cor porque você envelopou ela com um plástico não vai alterar porque o que serve é, de critério para a companhia aérea é, identificar sua mala é aquele código ah. que é colocado na última hora antes do despacho é aquele adesivo com, com algumas informações né? às vezes é um código de barra mas normalmente tem é um número também e lá tem a informação do aeroporto de partida e o aeroporto de destino é, essa, essa alteração nas características da malas, de envelopamento, etc., ela só serve mesmo para proteção, né, ou para facilitar a identificação pelo consumidor, mas ela não altera o, o direito do consumidor, né, de receber o destino a mala com integridade, etc. Então, é, eu acho que deixar também as pessoas tranquilas nesse sentido. Então, é, essa a. Se uma pessoa decide envelopar a mala, por exemplo, para ter mais segurança de que é, se essa mala não for uma mala impermeável e está num período de chuvas, ah, não quero que tenha umidade na minha roupa e tal, faz esse envelopamento. Mas esse envelopamento, ele não. é aquela coisa do ditado, né? Não abunda nem prejudica. Ou seja, é, ele, ele é, é, um, é um cuidado né, que o consumidor está tendo com a sua mala adicional mas que não interfere em nada, é, não é um dever, ou seja, nenhum consumidor é obrigado a fazer esse envelopamento, e por outro lado também não altera o seu direito a receber a mala tal como foi contratado, né? essa é uma legítima expectativa é, quando se contrata esse serviço da companhia aérea, que a mala vai chegar no destino é, com integridade, ou seja, bonitinha.
0: Com, com relação a, a só para fechar a parte do, do, dos furtos e tal de objetos e tal, é, o ideal é checar a mala ainda no aeroporto. Isso é pelo menos essa é a orientação que é sempre passada. Isso faz sentido ou como que funciona? Porque para você, é, caso ela tenha sido aberta, mexida e tal, e de uhum. repente desapareceu algum item de lá de dentro, para você fazer a comparação com a com a foto original antes da da montagem da mala, qual é o momento ideal para checar que tá tudo certo? Isso, é,
1: exato, é, assim, a primeira coisa, aquele sentimento da mala ter sido remexida pelas regras de segurança de transporte aéreo e tal, é possível que em alguns momentos se há uma suspeita ou alguma checagem aleatória e tal, que seja feita a abertura né, dessas malas para verificação de coisas de, de segurança. Então, às vezes né, pode acontecer e a gente fala, poxa, parece que minha mala foi remexida e de fato foi por uma questão é, da segurança do, do sistema de transporte aéreo mas se, ó, se há a identificação de é, um dano à bagagem tipo tem um, um é, sei lá, uma rodinha destruída alguma coisa é, ou a ausência de algum item é, é fundamental mesmo que se que se que se procure imediatamente o balcão da, da companhia aérea para reportar o acontecido quando você está ainda quando você está no aeroporto ou seja não saia do aeroporto, e depois volte para comunicar esses, esse tipo de, de problemas. É, esses problemas eles devem ser reportados imediatamente, quando verificados pelo consumidor ainda nas dependências do aeroporto. Aí assim, ah, é meio estranho, né? Tipo, você acabou de chegar, lá, cheguei na praia, não sei o que, eu vou abrir a mala para poder ver se está tudo certo. Se você colocou itens de valor, é, itens que você é, não quer arriscar, é, chegar lá no hotel e abrir a mala e ver puxa, tá faltando não sei o que, lembra aquele tênis da maratona lá que eu falei, então abre, se você despachou uma coisa que era muito importante para você, você não quer correr nenhum risco recebeu a mala lá na, na bagagem, antes de sair do aeroporto quando ainda estiver ali na área da bagagem é, que é aquela área que tem bastante segurança, né porque em algumas cidades é perigoso mesmo você estar tá ali na área aquela área pública do aeroporto né depois do portão de desembarque e ficar manuseando os seus itens, então quando você ainda tá ali dentro da área de proteção, é, faça essa análise, veja se tá tudo certo, se tiver, fecha a mala, segue viagem, se não, é importante já procurar a, a companhia aérea e fazer o registro. É, nesse caso também, tome o cuidado de é, registrar todas as informações, então assim. Um, se você tem um caderninho de anotações, anote. Se você tem um bloco de nota no celular, se está com uma outra pessoa, pede para a pessoa ficar filmando você. Faça é, um registro é, de tudo que você fizer a partir do momento em que você constatou é, a ausência desses itens ou é, o, o defeito na bagagem. Então, ah, fui até o guichê no horário tal, após constatar esse problema, e falei com a funcionária tal... Enfim, vá fazendo um manual, um, uma espécie de diário de bordo de tudo o que aconteceu com detalhe, porque depois você esquece. E é na uhum. hora de contar essa história para uma outra pessoa, da própria companhia aérea, ou mesmo para uma pessoa que vai te ajudar depois, caso você precise buscar os seus direitos, então, na, na Secretaria de Defesa do Direito do Consumidor, né, nos PROCONs dos Estados, é, para o seu advogado, enfim. É, esse relato dos fatos detalhado vai ajudar muito
0: na hora de buscar a reparação se houver algum dano. E quais são essas, essas reparações? O que, que o consumidor tem direito? É, por ler? Porque cada companhia pode ter a sua política, umas vão consertar, outras vão repor a mala, mas uh, no, no, no Código de Defesa do Consumidor, quais são as reparações que, que estão previstas?
1: Tá, vamos lá. Bom, em relação a, a qual a reparação para esses danos causados à bagagem, né, por extravio, é, ou defeitos, enfim, é, que podem acontecer durante o transporte. É, a, segundo a resolução, as resoluções da, da ANAC, especificamente a resolução 400 da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é, os consumidores eles, é, eles têm direito é, ao ressarcimento é, pelos danos. As regras, elas podem ser, as, as companhias aéreas, segundo essa resolução da ANAC, elas têm liberdade para regulamentar né, no contrato, é, no momento ali, no contrato de transporte aéreo e de transporte da, da bagagem, elas podem regulamentar essa política de reembolso, ou seja, como isso vai acontecer. Mas, assim, existem algumas coisas que já estão colocadas como... como é, direito do consumidor, né? Então, o direito ao ressarcimento é, de eventuais despesas, principalmente naqueles casos em que o consumidor está é, fora do seu domicílio. Então, assim, chegou no destino para passar as férias aí do verão. A, você chega, a mala não chega. Aí, é, a ANAC tem, é, estabelece um prazo dentro do qual é, a companhia aérea pode te restituir a sua bagagem. Então, no caso dos voos domésticos, dos voos nacionais, esse prazo é de sete dias. Ah, mas uhum. minha viagem vai durar sete dias. Pois é. Só que dentro desse prazo, é o prazo que a companhia aérea tem de localizar sua mala e devolver ela para você. Mas como você tá fora de casa, é, aí ele vai ter a política de cada companhia sobre como vai funcionar esse reembolso, mas ele inclusive pode te adiantar valores para você, enfim... Re -recompor, recompor ali, né, a sua bagagem, é, comprar ali alguns itens e tal, que vão permitir que você continue as suas férias, né, apesar da sua mala não ter chegado, é, e... então, nesse período de sete dias. Aí, se dentro desse período a mala for localizada, é... você recebe a mala, tá tudo certo. Agora, se a mala nunca aparecer, é... A companhia aérea ela pode abater esse valor que você já que você comprou do valor que vai ser que seria indenizado é, de, né, a você é, pela pela bagagem que, que sumiu. Mas assim isso é o que está lá na, nessa resolução, né, um ato administrativo. Né, uma, é uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil que tem lá essas, caract essas características, essas prescrições, mais essas determinações das companhias aéreas. Agora, quando a gente fala do direito do consumidor, a gente sempre precisa olhar para a legislação. Né? O que está na legislação federal? E, e quando a gente olha o Código Civil e as disposições especificamente do Código de Defesa do Consumidor, o que nós temos é o conceito de reparação integral, ou seja, os danos que são sofridos pelo consumidor, é, pelo extravio ou pela avaria né, nas suas bagagens, é, devem ser é, reparados integralmente ao consumidor. Então, isso reforça a importância da foto, do registro dos itens que estão dentro, porque mesmo que a companhia aérea, de alguma forma, busque é, uma limitação. Não é? Desse valor, diz, ah, não, mas a, a nossa política é reparar até 5 mil reais, sei lá. Se na sua mala os itens ali somados, mais o dano que você sofreu, não é? aquele infortúnio, não é? aquele sentimento de, de chateação, de poxa, essa era uma viagem para eu descansar e agora eu estou sem a mala e a gente sabe que isso deixa a gente desconfortável, né? esse desconforto assim, que acontece, é, tudo isso pode configurar um dano é um, um dano moral ali a, 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 ao consumidor para além do dano material de ter o seu item é, a sua bagagem enfim é, extraviada é, perdida né ou é, danificada você entrega a sua mala os seus itens para serem transportados e caso isso é, tenha algum dano algum algum defeito que seja causado durante o transporte, a ideia é que você seja reparado integralmente, ou seja, que a companhia aérea restabeleça aquele estado de coisas que existia antes do despacho da bagagem.
0: Você ouviu o Vitor Boaventura, advogado especializado em Direito do Consumidor, na edição de hoje aqui do podcast Tech. Boa viagem, mas para quem fica, se liga agora no que rolou no mundo da tecnologia no nosso quadro Aconteceu Também. Chegou a hora das principais notícias do dia no mundo da tecnologia e da inovação. A OpenAI finalmente lançou a GPT Store, a prometida loja oficial de versões personalizadas do chat GPT. Os robôs criados pela comunidade podem ser baixados por assinantes dos serviços da empresa e aplicam todo o poder dos modelos de inteligência artificial a atividades específicas. Um dos bots de maior destaque lá na loja, por exemplo, é o AllTrails, ele chegou a ganhar prêmio de melhor app de 2023 para o iPhone e usa a inteligência artificial para oferecer dicas personalizadas para quem faz trilhas ou caminhadas. Tem também alguns nomes de peso por lá. O Canva chega com um robô dedicado à montagem de apresentações ou posts em redes sociais e a Khan Academy, por exemplo, tem uma IA que ensina a programação de acordo com o nível do usuário. E esses são só alguns exemplos. O objetivo da OpenAI, com esse lançamento, é facilitar o acesso a essas ferramentas e, claro, popularizar o seu uso. Os GPTs personalizados foram lançados em novembro e, desde então, mais de 3 milhões de robôs foram criados pelos usuários. Agora, eles também podem disponibilizar esses trabalhos para o mundo a partir da loja oficial. Com o tempo, mais adições vão entrar nesse sistema melhor organização, maior destaque, uma rotatividade de soluções e, principalmente, a monetização para que os criadores vendam seus robôs personalizados. E mais uma sobre a OpenAI, já que a dona do ChatGPT lançou um novo serviço de assinaturas voltado a pequenas e médias empresas. Os novos preços permitem maior economia no uso do chatbot pelos funcionários, já que o valor é pago por time e não mais por usuários individuais. O ChatGPT-Team permite que até 149 pessoas tenham acesso aos recursos pagos da IA e custa 30 dólares, mais ou menos uns 150 reais. Na comparação, por exemplo, é mais baixo que o plano individual, que custa 20 dólares por pessoa e definitivamente menor que o plano corporativo que estava disponível até agora. Pelo pagamento, os clientes terão acesso aos modelos mais avançados da OpenAI, como o ChatGPT-4 e o Dolly-3, que gera as imagens, e também estão incluídos recursos de colaboração em tempo real, reconhecimento, pesquisas na internet para geração de respostas, tudo a partir de textos e também de fotos. O ChatGPT Team tem ainda um painel exclusivo para gerenciamento de usuários e dá a possibilidade de criar robôs personalizados para tarefas específicas. O plano já está disponível e quem quiser contratar é só ir lá no site oficial da OpenAI. <música> O Facebook e o Instagram aumentaram as restrições para conteúdos considerados nocivos a crianças e adolescentes. A partir de agora, configurações automáticas vão limitar os resultados de pesquisa sobre alguns tópicos sensíveis, enquanto termos específicos ficaram restritos a maiores de 18 anos. Depois que as mudanças foram aplicadas, alguns conteúdos não vão mais ser exibidos para menores de idade, mesmo que eles sigam ou acessem diretamente as contas que postaram esses materiais. Entre as principais preocupações da meta estão transtornos alimentares, automutilação e suicídio. Ela contou com a ajuda de especialistas em psicologia, saúde mental e desenvolvimento de adolescentes para aplicar essas medidas e elas vão se tornar padrão para as contas de menores. Os pais poderão aumentar ou reduzir esse controle manualmente e os avisos sobre as configurações também vão ser exibidos de tempos em tempos para que ajustes mais finos ali possam ser realizados. No caso do Instagram, também vão entrar em ação alguns alertas sobre republicação de conteúdo, remix de Reels e marcações. Eles também vão poder ser controlados ou restringidos pelos usuários. As mudanças na rede social e também no Facebook vão ser aplicadas gradativamente e devem chegar a todos os usuários globais nas próximas semanas. Em mais uma etapa do fim do Google Podcasts, o YouTube passou a aceitar que os programas sejam hospedados na plataforma diretamente do feed RSS. Assim, os criadores de conteúdo não vão mais precisar renderizar as edições como se fossem vídeos antes de subir para a plataforma. A mudança fica disponível entre as opções de gerenciamento do canal, elas vão passar a permitir a inclusão de um feed de RSS, e depois, sempre que o um novo programa estiver disponível, ele vai ser convertido e hospedado diretamente. Isso vale tanto para o YouTube Music em áudio, quanto para o YouTube YouTube em vídeo. A arte da capa, nesse caso, vai ser usada para gerar as imagens ali automaticamente. Quem já tem um canal, pode escolher se todos os programas passados, só alguns, ou somente os publicados daqui para frente passarão por esse processo. Toda essa conversão vai ser automática, segundo o YouTube, e ela pode levar alguns dias, então é bom ficar ligado na periodicidade, e os programas também não vão ser liberados diretamente. Eles ficam disponíveis no canal de forma privada para serem revisados e depois publicados manualmente pelo criador. Como eu falei no começo, essa novidade faz parte do desligamento programado do Google Podcasts, que está marcado para acontecer no dia 1 de abril. A partir dessa data, o serviço não vai mais aceitar novos programas. Os criadores têm até junho para transferir os seus feeds, seus episódios e outras informações. É claro que a recomendação do Google é que você faça isso para o YouTube, mas você também pode usar outro serviço de streaming que você preferir. O iTunes fez aniversário de 23 anos no dia 9 de janeiro, mas essa pode ser a última festinha dele. Pelo menos é o que indica a abordagem da Apple com o app e também a preferência dela por serviços individuais. Tudo isso vem deixando o player que reunia diferentes recursos cada vez mais para escanteio. O iTunes, para quem não se lembra, nasceu praticamente junto com os iPods. Ele era o principal sistema de gerenciamento de conteúdo nesses aparelhos. Quem teve iPhone no passado também deve se lembrar que era preciso usar o iTunes para ativar o aparelho. Ele também era o principal meio para compra de música e vídeos e filmes a partir da iTunes Store. Tudo isso ficou para trás, com a chegada do streaming e novas tecnologias, o iTunes acabou ficando defasado. Tanto que no Mac, por exemplo, ele foi descontinuado em 2019. Ele segue disponível para download, mas não recebe funções e nem metade da atenção que ele tinha há muito tempo. A expectativa agora é que ele seja deixado de lado com o lançamento do iOS 18, que está marcado para o fim do ano, e substituído de forma definitiva por apps dedicados para cada serviço da Apple. Lá no Canaltech, você confere um panorama completo da história desse software tão icônico, odiado por alguns, amado por outros, e o seu legado para a indústria da tecnologia. E assim, a gente chega ao final do podcast canal Tech de hoje, não se esqueça de seguir a gente, deixar aquela avaliação para a gente saber como é que o trabalho está sendo encarado por aí. É sempre bom lembrar que o podcast sai de terça a sábado, sempre às 7 da manhã, logo cedinho tem uma edição nova para você começar o dia muito bem informado. No domingo tem o Vale o Play, que é o nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também tem reportagens de André Laurenti Magalhães, Guilherme Haas e Felipe De Martini, eu mesmo. A revisão do áudio é do Wallace Moté e a trilha sonora é do Guilherme Zomer. A capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui por hoje, mas amanhã tem mais notícias e mais novidades do mundo da tecnologia para você começar bem o dia. Tchau, tchau.